0: Boa noite, homens fortes em tempos difíceis, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre hombridade. E nessa noite eu quero conversar sobre analfabetismo bíblico. O que vem a ser isto? E realmente entender a importância do conhecimento e da prática da Palavra de Deus em nossas vidas. Eu já começo com a frase é que, é, inicial de todo o nosso encontro, que é Eu tenho a convicção, eu sei esta boa obra que o senhor começou na tua vida ele vai concluir até o dia de cristo jesus beleza bom e para começarmos aí realmente o nosso tema eu começo com a seguinte frase do currículo hombridade quem não possui um sistema de valores um sistema organizado fica à mercê de quem tem o que isso quer dizer que nós como homens precisamos ter um sistema de pensamento, de valores e princípios tal, De tal forma organizado que consigamos viver, impor é, E como líderes influenciar Porque senão, automaticamente, nós seremos influenciados e subjugados Logicamente que quando nós falamos disto estamos cientes da necessidade que nós temos de é, compartilhar, aprender com outras pessoas, buscar realmente é, orientação principalmente daqueles que estão aí em alguns, degra alguns degraus acima é, de nós. Porém, eu tenho que partir da premissa de um pensamento organizado, de um conhecimento, uma base para que eu não fique à mercê, para que eu não fique é, é, debaixo de uma influência é, é, da mídia, de outras pessoas, é, de tal forma que eu consiga realmente é, viver o meu chamado em Cristo Jesus. Isso passa pelo conhecimento da palavra de Deus. O analfabetismo ele é terrível. Uma pessoa que não teve oportunidade ou não quis aprender a ler, é, é, então, a limitação, é até difícil mensurar o tamanho é, da, da limitação. Porém, quando nós falamos no contexto cristão, bíblico, o, a, o desconhecimento é ainda mais é, impactante. Porque nós estamos falando de valores eternos, estamos falando de princípios eternos. Que influenciam a nossa vida agora e continuarão a influenciar mesmo depois de passarmos por esse contexto e nós corremos o risco de cair em alguns chavões algumas ideias, algumas práticas que nos impedem de conhecer a palavra do senhor eu não estou nem falando de não crermos na palavra de deus eu não estou nem falando de desprezar a palavra do senhor de uma forma ativa como às vezes a gente pensar, ah, né, eu, eu, eu respeito a Bíblia. A questão não é nem essa, a questão realmente é algo além. Realmente ter uma atitude, ser proativo em buscar conhecer a palavra. Então, meu irmão, para sermos homens fortes em tempos difíceis, nós precisamos sair é, da conversinha, do blá blá blá, do nhenhenhen, certo? Do comodismo, é, arregaçar as mangas, abrir a Bíblia, ou se você tiver um aplicativo, acessar o teu aplicativo e ler, conhecer. Porque a leitura e o conhecimento bíblico, assim como qualquer conhecimento, ele só tem efeito se realmente ele chega até mim. E eu busco. E isso ninguém pode fazer por mim. Já viu aquela ideia, aquela expressão que a verdade é igual a injeção, só funciona se você aplicar? É, a leitura é a mesma coisa só funciona se eu aplicar não adianta por exemplo é, aquela prática de deixar a bíblia aberta no salmo 91 ou qualquer outra passagem que seja é, na sala no corredor na porta tá em que, que isso vai me ajudar eu creio que a bíblia não é um livro mágico não é um livro místico a bíblia é a palavra de deus Deus fez a palavra e Deus nos fez. Eu te pergunto, como é que Deus te fez? Cara, você é inteligente, você é racional. Deus te fez assim, Deus me fez assim. E a palavra para comunicar a nós deve ser dessa forma. Então, eu preciso conhecê-la, compreendê-la, para que ela comece, então, a fazer sentido na minha vida. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o salmo de número 1, que resume bem essa ideia é, de, do homem que busca Que realmente Se esforça Sai do, do lugar comum Para conhecer a vontade do Senhor Olha o que diz aqui ó Felizes são aqueles que não se deixam levar Pelos conselhos dos maus Que não segue o exemplo Dos que não querem saber de Deus E que não se juntam com os que zomam De tudo que é sagrado O que, que isso quer dizer? Feliz é aquele que não vai pela cabeça dos outros Feliz é aquele que não perde o seu tempo com conversinha que não vai levar a lugar nenhum. Feliz é aquele que tem uma postura, uma posição que, onde ele chega, os caras mudam a conversa. Por que, que muda a conversa? Porque sabe com quem está falando. Essa deve ser a nossa postura. E vamos chegar lá. Mas ele continua. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Olha só. O prazer desse tipo de homem que é um homem de verdade, que é um homem segundo o coração de Deus, que é um homem forte de tempos difíceis, o prazer está em meditar na lei do Senhor. O que que vem a ser esse meditar? Não é aquela ideia de esvaziar a mente num exercício mental? Não. É a ideia de realmente refletir, pensar, analisar, questionar, buscar a compreensão. E ele continua. Essas pessoas ou seja, esses caras que leem, que investem tempo, se esforçam, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Olha que coisa doida. Forte isso aqui. É, é como uma árvore plantada na beira de um riacho. Vamos analisar a Rui Viema. Nós somos aqui do contexto de Nova Andradina. Não sei de onde você está me ouvindo aí, mas imagina o um rio ainda da tua região. Tem uma árvore é, na, na beira. Cara, quanto que essa árvore vai secar? Fala pra mim. Na beira do rio? Nunca. Né? O máximo pode acontecer é pela erosão, desbarrancar, ela cair na, na água e morrer por conta disso. Mas ela secar, não vai. Por quê? Porque todo o suprimento que ela precisa e muito mais está à disposição. Quem busca a palavra do Senhor e se alimenta dela constantemente, é dessa forma. Pode ver a tempestade, é, a, 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 o período de fio, se ele está alimentado está com seu suprimento em dia e mais aqui ó não frutos no tempo certo ou seja o que tem que acontecer acontece e no tempo certo e mais suas folhas não murcham ou seja sua aparência e tudo que essa pessoa faz dá certo é até forte essa expressão como assim mas tudo tudo dá certo bom é o que a palavra diz se eu coloco o reino de deus em primeiro lugar se eu busco conhecer e praticar a palavra de deus Olha só a importância de nós termos um sistema de pensamento organizado. Cara, eu vou te falar um negócio. Não é porque eu sou cristão, você é cristão, não é porque alguém é pastor, é isso, é aquilo, que esse camarada lê a Bíblia. tá? E não é também que não precise ler a Bíblia. O Senhor Jesus, que é o nosso parâmetro de hombridade, porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, a Bíblia nos diz que Ele chegou na sinagoga, abriu o rolo o pergaminho, né? porque é, na época não, não era essa Bíblia impressa, era a Bíblia manuscrita em pergaminhos, hoje nós já estamos passando para o contexto do, do aplicativo mas o conteúdo é o que importa certo? o conteúdo então olha, ele abre o texto e começa a ler e ensinar olha, se o Senhor Jesus leu a Bíblia agora vamos imaginar um embate coisa do Realmente de arco inimigo, aquele embate, assim se fala, agora é a hora. A palavra nos diz, é, tanto em, Mateus, em Marcos, capítulo, Mateus, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, nos diz que o Senhor Jesus, após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao, ao deserto. E ali ele passou um tempo. A gente pode até falar em outro dia sobre o deserto, que é algo muito interessante. Mas o, o, a, o, a questão é que Jesus passou pelo deserto ali 40 dias. Imagina o um embate, ali a palavra diz que Satanás, Satanás não foi um, um, um demônio, não foi é, um, 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 o segundo escalão, o terceiro escalão, foi o próprio Satanás, foi tentá-lo. Então, nós temos o um embate Jesus, Satanás, no deserto, imagine. Né? Então, olha só, e a Bíblia diz que Jesus, então, venceu, e como que ele venceu? O texto diz que o Satanás tentou a Cristo três vezes. Primeiro ele diz, ó, transforma essa pedra em pão. Qual que foi a reação do Senhor Jesus? Ele como um homem de verdade, como um homem capaz, como um homem forte em tempos difíceis, ele simplesmente citou, determinou a palavra de Deus. Ele disse, olha, está escrito, está escrito, nem só de pão viverá um homem mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, olha só. Olha a arma que Cristo utilizou. A Bíblia. A passagem bíblica. O texto. Porque o texto, quando ele sai de mim, e eu creio nesse texto, ele é, gera o quê? Gera vida. Ele é vida. A nossa palavra tem esse poder. Gera morte e vida. Se eu profiro a palavra do Senhor com fé, isso é vida. E assim foi nas duas... As outras duas oportunidades. Na segunda oportunidade, ele, então, propõe, então olha, se você é, levou ele ali para cima do templo tal, e mostrou os reinos da terra, falou, se você se prostrar e me adorar, então eu vou é, é, você vai ter o que você precisa, tudo que você quer. É só você se prostrar e adorar, e os reinos, os reinos da terra serão entregues a você. O Senhor Jesus, então, diz o quê? Novamente, ele cita a Bíblia. Somente o Senhor teu Deus adorarás, está escrito. Somente o Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto, certo? Depois ele, ainda em cima do templo, ele fala: Olha, se joga daí, porque está escrito. Olha só, presta atenção, cara. O diabo ele é pilantra. Se tem um cara que é pilantra, é, é, é Satanás. Você, você conhece o Coringa, né? o inimigo do Batman. Então você sabe que o Coringa, o cara, é pilantra no nível hard, né? Satanás é pior Satanás então ele fala o seguinte Ah tá. Jesus, já entendi que você crê na Bíblia Que você declara a Bíblia Então faz o seguinte ó, Na Bíblia está escrito Olha só, Satanás está na Bíblia para Jesus Ele fala, está escrito ó, Pode pular daqui porque está escrito Que se você pular Os anjos vão te segurar E nem o mal vai te alcançar E aí? Inclusive isso está no Salmo 91 Que muita gente deixa aberto, né? Olha que interessante. Mas, que que, mas Jesus, então, ele cita, declara a Bíblia também. Qual que foi a diferença? Satanás usou a Bíblia simplesmente como um argumento. Ele usou a palavra de uma maneira fria. Não como alguém que crê, mas como um argumento. Infelizmente, nós vemos muitas vezes debates, discussões, onde a Bíblia é usada apenas como argumento ganha quem sabe mais quem conhece mais o contexto bíblico mas o conhecimento pelo conhecimento meu irmão. Paulo nos escreve que o conhecimento ele incha ele gera vaidade sabe o cara que conhece só que aí aquilo se torna uma vaidade algo que realmente não é legal é diferente quando você troca ideia com alguém o cara é um enciclopédia o cara conhece tal e Sabe, mas é aquela coisa humilde Que é compartilhar, que é estar junto Que é explicar Então Jesus Ele cita a palavra com autoridade Ele diz, é, realmente Porém também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus E diz a palavra então que Satanás foi obrigado A se retirar Então pensa comigo No maior embate né? Quem acompanhou aí O universo cinematográfico da Marvel viu que fechou ali o ciclo com a, 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 a questão das Joias do Infinito com o embate entre o Thanos e os Vingadores aquele embate ali realmente que é, era o tudo ou nada, era o momento de realmente mostrar quem era quem ali, tanto é que tivemos alguns sacrifícios, algumas algumas reviravoltas mas, pensa aquele embate ali, agora estou falando de algo muito maior, cósmico, assim, fora da nossa compreensão. Cristo e Satanás. E Cristo não usou nenhum tipo de poder é, transcendental, não chamou anjo, arcanjo, querubim, serafim para lutar por ele. Não houve uma guerra entre exércitos. Jesus simplesmente citou a palavra. Isso nos mostra, meu irmão, que a palavra, conforme se é cita lá em Hebreus, ela é espada. Ela é nossa arma ela é a arma de um homem forte em tempos difíceis para ser fortalecido, consolado e para consolar, para atacar quando o inimigo vem contra ele. Quando o inimigo vier contra você, cite a palavra a ele. Mas aí vem aquela questão, que, mas eu não sei a palavra. Aí é o problema do analfabetismo bíblico. Aí realmente é difícil. Se você não tem um, um, um conhecimento, não tem a palavra dentro de você, então eu te digo o seguinte: comece hoje. Eu comece agora. Segunda-feira, né? Normalmente as pessoas têm a mania de querer começar as coisas na segunda-feira. Muito embora eu sempre diga que Deus não é dieta para a gente começar na segunda. Porque as pessoas falam: ah, não, segunda-feira eu começo, né? Eu vou ler, eu vou. Não. Comece hoje. Pega a Bíblia começa a ler. É. Mas não vai fazer aquela coisa de adivinho, né? Ah, já viu o adivinho? Como, é como é que faz? Ele faz assim, né? Ah, preciso, Senhor, fala comigo e tal. E aí tá, pá! E abre um texto. Não, vai fazer ser que ser é loucura, ok? A Bíblia é racional, a Bíblia foi criada por Deus para nós. Então, pega um livro, eu te aconselho, começa com o Evangelho de João, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Pega um dos evangelhos, começa, cara, vai do início ao fim. Certo? Vai, vai lendo, vai analisando. Sempre tem alguém pra você trocar uma ideia à tua disposição também, comece, certo? Não espere, apenas comece, haja. Até postei algo esses dias na, no, no Instagram é, sobre essa questão do agir, né? mais ou menos assim, né? o que, que é pior? Né? É a preguiça? É, é o comodismo? Ou é simplesmente aquela ideia da pessoa ficar esperando o momento certo para agir? O que é pior? Porque tem pessoas que são preguiçosas e nunca, nunca começam. Tem aqueles que são acomodados, estou bem nunca começam. E tem aqueles também que querem fazer, mas fica naquela esperando o momento ideal para começar. E esse momento, lógico, nunca vai chegar. O momento ideal nunca vai chegar. Então comece, simplesmente comece. Beleza? Aqui ainda no, no, no livro, ele diz assim, ó. Vou pegar aqui o analfabetismo bíblico que é o capítulo 9 estamos quase chegando aí no, no, no final do livro né? olha só o conhecimento da palavra de deus é uma fortaleza que nos protege contra o engano a tentação a acusação e até mesmo a perseguição Então, olha só uma fortaleza então estamos falando de tempos difíceis a palavra do senhor é uma fortaleza que nos protege contra engano traição Tentação, acusação e perseguição. E se você observar, são situações, o engano, a traição, a tentação, a acusação e até mesmo perseguição, são situações que fogem do nosso controle. São questões que surgem contra nós. Mas se eu estiver baseado, fundamentado na palavra, eu consigo romper, crescer e ir além. Tanto é que lá em Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus ele conclui, ele começa o Sermão da Montanha no capítulo 5 e vai né, trazendo ali princípios eternos e vai explicando, orientando durante, ao longo do capítulo 5, capítulo 6. No final do capítulo 7, ele conclui dizendo assim, o homem que ouve as minhas palavras e não as guarda, não as pratica, é semelhante a Alguém que constrói uma casa sobre a areia, vindo a chuva, vindo a tempestade, vindo a tribulação, a casa desmorona, porque ela está sobre a areia. Perceba, é alguém que ouviu a palavra e não a praticou. Por quê? Não sei. É, não fala que o motivo de não ter praticado, se é porque não creu, se é porque deixou para depois, se é porque estava com preguiça, porque foi difícil, não interessa. E ele continua dizendo, porém, aquela pessoa, aquele homem, e aí é o teu caso, é o meu caso, em nome de Jesus, estamos juntos, na é verdade, aquele homem que ouviu a palavra e aguardou, a praticou, este. É como alguém que constrói a casa sobre a rocha. De tal forma que, vindo a chuva, a tempestade, a inundação, vem e passa e a casa continua no mesmo lugar. Então, olha só que forte e interessante esse texto. Porque ele traz essa comparação. Entre quem ouve e guarda, quem ouve e não guarda. É interessante, meu irmão, que percebemos que a tentação, a aprovação, a chuva, a inundação vem para os dois, certo? Tanto para quem guardou a palavra, como para quem não guardou. A questão é como, o que aconteceu? Depois que a água abaixou, que a, a, a luta passou, quem permaneceu em pé? Sabe aqueles filmes que você olha assim, a batalha, após a batalha, você tem aquele vislumbre, quem ficou em pé, quem permaneceu? A maioria caiu. Para que você permaneça em pé, para que eu permaneça em pé, é necessário, então, nos firmarmos, nos fundamentarmos na palavra do Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a verdade. Cara, presta atenção, ó, por favor, entenda que não adianta você concordar com o que eu estou falando. Tá? Presta atenção. Não adianta você crer que a Bíblia é de Deus se você não ler não vai adiantar nada entendeu cara vai lá o, o, o Zé Bolinha né o, o, o cara da pelada é, compra chuteiro compra é, é, caneleiro é, compra bola e é, compra uniforme tá mas aí não joga o que que adianta já viu os caras empolgadão assim é igual a bicicleta, né? Muita gente pratica, pratica, é, pratica o ciclismo. Aí tem o cara que se empolga e vai a melhor bicicleta e gasta um dinheirão. E isso e aquilo tal. Mas e aí, andou? Pratica? Não. E adianta alguma coisa? Então, presta atenção, por favor. Analfabetismo no bíblico é algo muito sério que tem matado, destruído muita gente, cara, por falta de conhecimento. Não aceita isso, não. Se posicione. Faça a diferença, conheça a palavra, sabe quantas pessoas que questionam a palavra, cara, mas não conhecem. Um homem forte em tempos difíceis ele conhece a palavra do Senhor. Olha só, tem um texto aqui eu gosto muito da tá Timóteo. Paulo escreveu Timóteo. Paulo era o cara, né? Paulo, você tem ideia quando ele escreveu essa carta que ele estava para morrer, ele estava preso, certo? Ele a, a história nos narra que ele foi decapitado. Ele, preso, então, escreve essa carta a Timóteo. Na verdade, escreveu duas, essa segunda. Então, já no fim da vida, Timóteo era o, como dizer assim, o discípulo, o braço direito dele, o cara que deu continuidade à, à parte do ministério de Paulo. Então, imagine, você está preso, tá preso com a, a, a condenação pronta e você tem a oportunidade de escrever algo para alguém. Eu acredito que você cuidaria muito das suas palavras e se esforçaria muito para colocar ali realmente algo importante. E Paulo, então, escreve, entre outras coisas, o que está aqui no capítulo 3, é, versículo de número 16 da segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Inclusive, conforme os estudiosos, é a última carta de Paulo. Então, realmente, foi para encerrar. Então, ele diz aqui, ó, Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil, olha só para ensinar a verdade condenar o erro corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações cara, eu vou ler de novo ó. então, a escritura toda a escritura é inspirada é útil, olha só, para ensinar a verdade Condenar o erro Corrigir as faltas Ensinar a maneira certa De viver Você quer saber a maneira certa de viver? Você quer corrigir suas faltas? Cara é, você, Se você como eu, você é um cara que tá louco, cara Erra demais Nós erramos muito O que nos ajuda a corrigir nossas faltas É a palavra de Deus Para corrigir as faltas para condenar o erro. Olha só que interessante isso aqui. Em ensinar a maneira certa de viver. Existe uma maneira certa de viver. Eu vou aprender isso onde? Somente na palavra do Senhor. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce. Esse é um erro que a gente comete de pensar que... Nós sabemos. E no que diz respeito às coisas espirituais, o cristianismo, nós temos esse mau hábito de achar que sabemos. Certo? É a mesma coisa, cara, eu não sei nada de química. Eu vou chegar e vou. estou vendo dois caras conversar de química e chego lá querendo entrar no assunto. Cara, eu não sei química. Mas você reparou que quando se fala em Bíblia, em Deus, todo mundo sabe? Todo mundo dá um pitaco, todo mundo conhece, todo mundo sei o quê? Precisamos ter humildade para aprender a maneira certa de viver. Existe uma maneira certa de viver. E a palavra nos ensina. Ele diz mais ainda. Ó. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Cara, para fazer o que é bom, para fazer o que é certo, ok? Eu preciso da Palavra do Senhor. Ah, mas eu, eu faço boas ações, eu conheço... É verdade, lógico, nós temos a capacidade de fazer coisa boa também. Mas aqui é está falando todo tipo. Para sairmos da média, para irmos além somente com a Palavra de Deus, meu irmão. Então, olha só, fuja do analfabetismo bíblico. Não seja um analfabeto, pelo amor de Deus. O Senhor tem coisa boa para você. O Senhor quer elevar o teu potencial. Quer ver? Eu vou ler algo aqui. Muitos estão vivendo aquém do seu potencial. Por quê? Por conta da falta de conhecimento da palavra do Senhor. Ó, devemos ser biblicamente letrados para saber qual é, quem são os nossos irmãos que falam a verdade conosco. Uma boa opinião... Nem sempre representa o conselho vindo de Deus Eu preciso diferenciar o que é uma boa opinião Do que é o conselho de Deus E isso eu só consigo passando pelo filtro da palavra do Senhor Porque senão não imagina o que, que acontece Porque boa opinião nós, nós achamos as mais variadas Agora A orientação de Deus somente na palavra Eu te digo mais Tem uma frase que eu gosto muito no nobreidade Que diz assim ó, Deus nos deu mandamentos e não sugestões. Atenção, presta atenção. Ó, ó, Deus... olha ó, ó, que frase top. Deus nos deu mandamentos. Ele não nos deu sugestões. Porque a sugestão eu posso acatar ou não, concorda comigo? Eu posso acatar ou não a sugestão. Agora, mandamento... o que é um mandamento? O que é uma ordem? O problema é que nós tratamos a palavra do Senhor e os seus mandamentos muitas vezes como uma mera sugestão Olha é, Como se Deus falasse Olha Se você ó, Quem sabe né, Pode ser né, Quem sabe você poderia Não A Bíblia diz Não adulterarás Não darás maus, ma, ma, é, é, Falso testemunho Não cobiçarás É uma ordem É um mandamento cara. Não tem para onde correr Não tem como ficar de mimimi Certo? Olha que interessante isso aqui é, e agora nós estamos entrando no período eleitoral, né? Esse período eleitoral, rapaz, meu Deus, cada coisa que a gente vê. Olha que interessante. O fato de um político querer parecer religioso a fim de ganhar votos não faz mal algum para os analfabetos. Apenas para aqueles que são biblicamente letrados, aliás, apenas para aqueles que são biblicamente letrados, isso faz mal. Aparenta mal, porque para quem é analfabeto, cara, tanto faz, o cara chega lá, passa um melzinho na boca, um fala ali um, um termo cristão, uma frase de efeito, e as pessoas, ah, bate palma. Agora, para quem é biblicamente letrado, não é bem assim não. O único inimigo do político, do falso político, é o cidadão que anda afinado com a palavra, apesar da imoralidade de pessoas que a citam indevidamente, a fim de adaptá-la às suas inclinações pessoais. Então, um homem forte em tempos difíceis, ele tem esse filtro. Ele sabe analisar. Quando o camarada está ali só de, de conversinha, e quando realmente ele crê e pratica a palavra do Senhor. Certo? Então, precisamos observar, precisamos ter esse filtro, que é a palavra de Deus, para as nossas vidas. Porque senão, o que será de nós? Olha só que interessante. O analfabetismo é uma praga para o desenvolvimento humano. Concorda comigo? O analfabetismo é uma praga para o desenvolvimento humano. Da mesma forma, o analfabetismo bíblico impede o nosso desenvolvimento espiritual. E já indo para o encerramento. Eu quero te dizer algo, eu vou reforçar o que eu disse no início. Quem não tem um sistema de pensamento organizado, ele fica à mercê de quem tem. Fica a deriva. Fica na mão dos outros. Cara, ó, não faça isso. Sai da zona de conforto. Sai do comodismo. Ok? Beleza? Olha só. É, muitos tentam levar uma vida cristã baseada no que as pessoas dizem, nos conselhos que recebem, é, no que vê na internet. Aí, quando chegam os tempos difíceis, percebe que edificaram sobre areia. Então olha só, prepare a tua fé agora e não quando precisar dela. Quem sabe você já esteja precisando da tua fé, então já está atrasado, certo? Porque existem períodos e épocas em nossa vida que nós precisamos muito da fé e é importante que você seja preparado. Não, para não ser pego de surpresa Certo? Então, fortaleça a tua fé agora E não quando precisar dela Não fique A mercê de opiniões, ideias Não, conheça Peça ao Espírito Santo Senhor, me mostra Me ensina, eu quero compreender esse livro Cara, muita gente boa Morreu por causa desse livro Muita gente foi queimada por causa desse livro Muita gente lutou para que esse livro chegasse na nossa mão. Você foi estudar a história da Bíblia? Cara, a história é história fantástica. Você viu tanta gente que morreu para traduzir a Bíblia. Isso não faz muito tempo não, nós foi pegar na história aí da, da, da humanidade? É só pegar é, é, a Reforma Protestante, quando é, Martinho Lutero, na, naquele contexto, ele começou então, a tradução da Bíblia para a língua ali, é, germânica. Isso foi em 1500, me falha a memória agora, mas pra você ter ideia, o Brasil já estava descoberto. Então, olha só, a Bíblia até então era inacessível. Somente em latim, mesmo assim, poucos poderiam chegar nela. O que, que o Lutero faz? Assim como o John Wycliffe e outros heróis da fé, começa a traduzir. Você imagina se hoje a Bíblia... Se você já não lê, cara, você imagina se fosse em latim. Esses dias eu postei uma foto até o... Um, Algumas pessoas comentaram comigo, o Aderbal também, é, meu barbeiro comentou, eu estava lá na barbearia, o André Aderbal, ele comentou: Cara, o que, que é aquilo lá que você postou? Cara, não entendi nada, como é que eu lê aquele treino? Até brincar de trás para frente. Você imagina se a Bíblia fosse é, em hebraico, em, só em hebraico, ou só em grego, ou só em latim? Cara, aí estava morto, aí e ferrou. Porque em português a gente já não lê. Então, se você for estudar a história, você vai perceber que homens morreram pra, simplesmente para poder traduzir a Bíblia, porque não se permitia nem sequer a tradução. Olha que interessante isso. E para a gente agora ficar igual uns menininhos mimadinhos, ah, isso aqui eu não concordo, ah, porque isso aqui, ah, porque eu tô sem tempo. Ah, pelo amor de Deus, hein? Homens fortes em tempos difíceis. Chega, hoje acabou essa história de analfabetismo. Você vai começar a ler a Bíblia hoje. Em nome de Jesus, ok? A, anota aí, é, dá um, fala um amém aí, um, concorda, alguma coisa aí no, no bate-papo, no chat. Escreve aí, compartilha essa palavra, bom, esse vídeo, vamos para frente, vamos para cima. Começa a ler, pega lá, o vou uma dica, se você nunca leu nada, começa assim ó. Pega lá o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é top, ele é direto objetivo. Começa a ler, ler um capítulo de Marcos por dia. Nossa, se quiser mais, você lê mais, isso não é uma mística, tá? Só uma ideia. Você leu o capítulo 1 de Marcos, amanhã você leu o 2, vai na sequência. São 16 capítulos, duas semanas você já leu. E fora isso, você pega um salmo para ler. Tá? Pega o salmo 1, depois o salmo 2, depois o salmo 3, depois o salmo 4. Terminou, pega provérbios, Provérbio 1, Provérbio 2, Provérbio 3. Cara, o que mais tem aí na, na internet é, é plano de leitura bíblica. Mas vai por esse que eu te falei que você já vai bem. Mas comece, certo? O difícil é começar. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer algo grandioso, já está fazendo na minha vida e na sua vida. Amém? E esse período difícil que nós estamos passando, certo? Ele é, será vencido, é, vai passar e a tua casa, a tua, a, tua, a tua construção permanecerá em pé, porque está sendo edificada sobre a rocha, não sobre a areia. Beleza? Maravilha! Então, é, se você curtiu aqui nossa conversa, não esqueça de curtir o vídeo, isso é importante, porque nos ajuda na divulgação, ok? E também, é, caso você não esteja inscrito, se inscreva no canal, nos ajude. Canal Homens Fortes em Tempos Difíceis. Se inscreva aqui no canal da Igreja, porque nós trabalhamos com dois canais. Tem o canal da Igreja, da nossa comunidade, é, que é esse que você está assistindo agora. E tem o meu canal. É o canal Homens Fortes em Tempos Difíceis, onde toda semana eu posto ali uma mensagem, um vídeo sobre uma conversa sobre hombridade. Beleza? Então, se inscreve é, é, nesses canais e, e nos ajude a compartilhar. Se você concorda, se você acha legal, cara, passa para frente. Não segura não, porque, né? pelo amor de Deus, vamos, vamos fazer o um negócio andar em nome de Jesus. Beleza? Tenha uma semana abençoada. Foi muito bom tê-lo conosco. É, que realmente essa semana seja produtiva para você, para a tua casa, para a tua família. Estamos juntos, tá? Conta comigo, é, estamos à disposição, entre em contato, se for o caso, vamos conversar, trocar uma ideia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.